0: 순간을 좋아합니다. 매년 1월 1일 처음으로 직장에 출근하는 아침 첫 아이를 낳고 기쁨에 눈물을 흘리는 날이첫 순간들은 결심하는 때이기 때문이죠. 살아가면서 우린 몇 번의 결심을 할까요 담배를 끊고 살을 빼고 돈을 모으고 외국어를 배우겠다고 결심합니다. 비록 그 결심은 오래가지 못하지만 적어도 며칠 몇 시간만이라도 우릴 결심하지 않았던 사람과는 조금 다른 사람으로 만들어주죠. 허리에 힘을 주고 게으름과 싸우고 더 나은 누군가가 되기 위해 노력하니까요. 눈을 뜨는 아침은 우리 하루의 첫 순간입니다. 오늘 이첫 순간에 여러분은 어떤 결심을 하고 계십니까? 10월 19일 목요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 바리톤처럼 굵은 목소리가 인상적이죠. 베리 화이트의 You're the first, the last, my everything으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 Freeway. 저는 클 때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 구문서님 안녕하세요. 아침 인사 보내주셨고요. pssp1585님 테디 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 장지은님께서는 첫 결심은 지각하지 말자입니다. 집에서 8시 전에 나가자는 겁니다. 라고 하시면서 오늘 아침에 첫 결심을 보내주셨고요. 박혜경님 굿모닝 테디 출근길 빨리 퇴근해야지 결심합니다. 매일. 라고 해주셨습니다 너무 먼 미래를 계획하고 계신 거 아닙니까? 박혜경님. (웃음) 윤선희님 첫 순간에 오늘도 멋진 인생의 하루를 만들어 보자라고 결심해 봅니다. 출첵이라고 하셨고요. 4811님께서는 걷기 운동 후 11층까지 계단으로 올라가야지 결심했는데 아직도 실천을 못하고 있네요. 비내리는 아침 굿모닝입니다. 테디라고 또 아침에 결심과 비내리는 아침에 인사까지 보내주셨습니다. 고맙습니다. 아, 서울 지역은 아직 비가 오고 있는 것 같지는 않습니다만 오늘 오전에 비 소식이 예보가 되어 있습니다. 인천 지역을 비롯한 몇몇 지역에서는 지금 비가 오고 있다고 라 하니까 아침 출근길 밀릴 것 같습니다. 조금 서두르시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요. 그런가 하면 최홍주님께서는 결심과는 반대로 돈을 빼고 살을 모았네요. 테디 굿모닝이라고 하셨는데. 뭐, 그것도 모은 거 아닙니까? 아, 돈으로 내 살을 모았으니까 몸에다 저축했다라고 생각하시는 아침이었으면 좋겠네요. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분, 지금 KBS 2라디오 김태현의 Freeway, 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 Yeah, go ahead. 김태현의 Freeway.
1: Two hearts to feed as one Two top hearts I need, you, I need you I want a man with a slow hand
2: I want a lover with a key Because I can't go When y o u still loving me I can't go Just say you love
0: me Can't go We don't stop the music 목소리가 너무 아름답죠. 카렌카 펜터의 My Body Keeps Changing My Mind 듣고 왔습니다. 8281님께서요. 테디 오늘 놀러 가려고 약속 잡아놨는데 비가 오네요. 야외에서 돗자리 깔고 놀려 한 건데 취소돼서 속상합니다. 라고 하셨습니다. 그래도 놀러 가세요. 어, 비 온다고 라 해서 우리의 인생이 아닌 건 아니잖아요. 어, 야외에서 노시긴좀 힘드시겠습니다만 저는 이렇게 비가 오거나 날씨가 굳은 날이 될 때는요. 어, 가까운 쇼핑몰에 놀러 갑니다. 어, 뭘 사는 건 없습니다만 그냥 기웃기웃거리면서 돌아다니는 게 굉장히 재밌어요. 어, 우리에게는 백화점과 쇼핑몰과 지하세계가 있지 않습니까? 실내 공간도 있고. 그 몇몇 환승하는 큰 지하철역에 가면 또 거기 상가들도 있고, 어, 그런데 가서 밥 먹는 거 되게 좋아합니다. 파리파리님, 비가 와서 야외에서 도자리 깔고 놀지 못하겠습니다만, 그래도 그 하루, 오늘 하루, 어, 놀러 가기로 했던 그 하루를 안타깝게, 아깝게 보내지 마시길 바라겠습니다. 마트 상품권 보내드릴게요. 마트에 가서서, 어, 상품권이 그렇게 비싼 상품권은 아닙니다만, 그럼에도 불구하고 뭐살거 없나 하면서 기분 좋게 한번 돌아다녀 보시죠. 이일, 이인님께서 어제 업무적으로 크게 부딪혀서 동일한 대판했어요. 계속 얼굴 볼 사인만큼 먼저 사과드리고 싶은데 어떤 방식으로 다가가야 할지 마음이 너무 무겁습니다. 라고 하셨는데. 어떤 방식보다는 그냥 진심을 이야기하시는 게 제일 좋지 않겠습니까? 상대편도 아마 후회하고 있을 거예요. 그러니까, 진심으로 미안해. 라고 이야기하면 아마 그 이야기 흔쾌히 받아들여주지 않을까는 생각이 드는군요. 자곧 메리 크리스마스라고 닉네임 쓰시는 분께서 반팔 테디 깜놀했습니다. 라고 하시는데 왜 깜놀합니까? 겨울에도 반팔 입습니다. 아이 위에다 아우터라고 하죠. 예, 겉옷을 걸칠 뿐이지 항상 반팔을 입고 있습니다. 예, 반팔은 말하자면 저의 어떤 젊음의 상징 같은 것이기 때문에요. 예, 반팔을 항상 <웃음> 입고 지냅니다. 예. 왜요? 뭐안 좋은 얘기야? 그런 건 아니잖아요. 왜? 앉아서 일하고 있던 우리 이소연 잠가 벌떡 일어나서 왜제 얼굴을 봅니까? 예. 정경화님 테디 시아버님이 건강도 안 좋은데 백화점 야간 환경미화원으로 취업하셨습니다 지난 겨울 심장수술도 받으셔서 쉬시라고 해도 괜찮다고 취업하시네요 속상합니다 하셨는데 너무 속상하지 마세요 이 나이 드신 분들에게 우리가 쉬세요 라고 이야기합니다만 그분들은 또 너무 쉬시기만 하시면 오히려 삶의 의욕이 별로 없다라고 하세요 가벼운 일들 또 이렇게 하시는 게또 좋다라고 합니다 그러니까 너무 속상해 하지 마십시오. 전 경화 님. 제 어머니도 그래요. 좀 쉬세요라고 하면 야, 노인네가 집에서 쉬기만 하면 뭐 하냐라고 하시면서 교회도 가시고 또 동네 산책도 다니시고 하십니다. 네. 전 경화 님. 그게 더 건강이 좋대요. 조지 마이클과 메리 제이 블라이즈가 함께했습니다. 에즈. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 조 바이든 미국 대통령이 이스라엘에 도착했습니다. 이스라엘과 지금 하마드죠. 하마드가 이제 전쟁을 중지하기 위한 건데, 요르단 방문은 역시 취소된 가 거죠. 아, 그렇습니다. 하마스. 네네네. 하마스.
2: 바이든 미국 대통령이 이스라엘에 방문하기 전에 가자지구 병원 폭발 사고가 있었죠 이게 이제 폭격으로 의심이 되는데 이스라엘과 하마스가 서로 우리가 한게 아니다 음. 어, 이스라엘은 이슬라믹 세력에 의한 것이다 하마스는 이스라엘이 한 것이다 이런 주장을 하고 있는 상황이었습니다 어쨌든 이런 가운데 바이든 대통령 현지 시각 18일 오후 이스라엘 텔 아비브 공항에 도착을 했고요 또네타냐오 이스라엘 총리도 만났습니다 바이든 대통령이 밝힌 내용은 크게 두 가지로 요약을 할수 있겠는데 첫 번째 가자지구 병원 폭발 사고에 대해서 다른 쪽 소행으로 보인다 이렇게 말했습니다 이스라엘이 아닌 것으로 보인다라고 음. 말한 거죠 그렇다면 이것은 테러그룹의 로켓 오발사고라는 이스라엘의 입장과 일치하면서 다시 한번 이스라엘의 손을 들어준 것이라고 해석을 할수 있겠고요. 또바이든 대통령은 1억 달러 규모로 가자지구 요르단 서한에 대한 지원 의사를 밝혔습니다. 자, 그런데 우리가... 주목할 또 다른 지점이 있습니다. 지금 이스라엘이 가자 지구에 지상군을 투입해서 네. 대규모 보복전을 감행할 거냐 말 거냐 이것이 국제 사회의 관심사인데.
0: 사실 이제 지상전이 시작이 되면 이게 장기전이 된다고 봐야 되는 거죠. 장기전이
2: 될 뿐더러 뭐 민간인뿐만 아니라 이제 그렇죠. 대규모 민간인 피해가 더 커질 수가 있는데요. 바이든 대통령의 메시지는 이스라엘은 과잉 보복을 자제하라 이렇게 해석이 됩니다. 정의를 추구했지만 실수도 했다라고 언급을 한 건데요. 과거에 9.11 테러 당시 미국인들의 이제 분노나 이런 것을 같이 언급하면서 이스라엘이 과도하게 보복 공격을 하는 것은 자제해야 된다 이런 취지의 메시지를 냈습니다. 바이든 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리의 비공개 회담에서 민간인 희생을 최소화하는 방안 등을 이야기한 것으로 알려지고 있는데요. 이번 가자지구 병원 사건으로 여성 어린이 피난민 상당수가 희생된 것으로 전해집니다.
0: 희생자들의 그 어, 몇 면을 보니까 민간인 피해자들이 거의 대부분이더라고요. 군인들이 아닌 전쟁이 누구에게 그 비극인지를 다시 한번좀 생각해 봤으면 좋겠습니다. 자, 이태원 참사 유가족이 이태원 참사 진상규명특별법 제정을 요구하면서 일주기 추모식에 윤석열 대통령을 초청했다고요?
2: 예, 시민추모대회가 오는 29일 서울 광장 앞 세종대례에서 열릴 예정입니다. 이태원 참사 발생 일주기를 앞두고 있는 거죠. 이런 가운데 이태원 참사 유가족협의회 시민대책위가 어제 서울 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 이 추모 대회에 윤석열 대통령을 정중하게 초대한다 이렇게 밝혔습니다. 윤 대통령이 이 추모 대회에 참석해 줄 것을 공식적으로 요청한 건데요. 이외에도 유가족협의회의 주장 특별법이 하루속히 제정돼야 된다는 겁니다. 특히 이 특별법이 빨리 제정되도록 대통령이 유가족의 심정을 조금이라도 이해한다면 협조해 주길 바란다라고 말을 했고요. 어또한 분은 이렇게 말씀하셨네요. 윤 대통령에게 카메라와 마이크 앞에서가 아닌 유가족 앞에서 진정성 있는 사과와 위로를 해달라. 이렇게 말하기도 했습니다. 유가족들은 기자회견을 마친 후이 초청창을 신진영 대통령실 시민사회수석실 행정관에게 전달했는데요. 청와대가 어떤 메시지를 나올지또 윤석열 대통령은 이날 과연 참석할지 주목이 됩니다.
0: 자, 참담한 교육현장 소식입니다. 최근 10년간 스스로 목숨을 끄는 교원이 무려 144명이라고요.
2: 예, 일반적으로 우리가 이제 교사 교원들은 굉장히 좋은 직업이다라고 생각을 하는데 최근에 어떤 상황을 보면 이분들의 고충이 만만치 않은 것으로 드러나고 있고요. 특히 국회 교육위원회 국민의힘 이태규 의원이 교육부에서 받은 자료를 분석해 봤더니 극단 선택을 했던 교원은 2014년 6명이었습니다. 그런데 2021년 25명까지 늘었고요. 지난해 20명, 올해 현재 14명으로 파악됐다고 합니다. 그런데 이제 초등학교, 중학교, 고등학교 이렇게 나눠서 봤더니 이렇게 안타깝게 생을 마가한 교원들 54.2%가 초등학교 교원이라고 하고요. 연령대별로는 20대에서 30대 교원이 전체의 41.2%. 7%를 차지했습니다. 최근에 교감 침해 상황 많이 드러나고 있는데 이제 초등학교 사례가 많이 알려지고 있는데 이런 일이 없도록 정말 원인과 배경을 정확하게 파악해야 된다라고 지금 국회에서도 지적을 하고 있는데요. 참고로 말씀드리면 혹시 이런 고민이 있는 분들은 이런 여러 예방 전화나 이런 것 있습니다. 그래서 이런 것도 좀 이용하시길 바랍니다.
0: 자, 서울교통공사 노동조합이 사측의 인력 감축 계획 철회를 요구했습니다. 총파업도 예고했죠?
2: 그렇습니다. 서울 지하철 1호선에서 8호선까지 운영하는 서울교통공사의 양대 노조가 어제 기자회견을 열었고 다음 달 9일 총파업을 시작하겠다. 이렇게 밝힌 상황입니다. 올해 파업을 하게 되면 지난해에 이어 2년 연속으로 파업에 들어가는 것인데요. 핵심 쟁점은 인원 감축 문제입니다. 서울시와 사측은 대규모 적자로 공사 정원에 13.5% 정도를 감축해야 된다는 라 거고 노조는 결국 이것이 시민서비스저다 그리고 저하, 안전위협으로 이어질 수 있다고 라 강력하게 반대하고 있는데 여기에 대한 조정이 되지 않은 것입니다. 만약에 노조가 파업에 들어간다 하더라도 이 사측과 필수유지 업무 협정이 지금 맺어져 있습니다. 따라서 평일 운행률은 노선에 따라서 약 53%에서 80%까지 유지될 예정입니다.
0: 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 어떤 분입니까?
2: 예, 바이든 대통령의 이스라엘 방문 소식 전해드렸습니다. 어, 지구의 평화, 정말 하루빨리 찾아오길 간절히 기원하게 되는데요. 여기서 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 드립니다. 어린 시절에는요, 지구의 평화를 지키는, 이 사람들이 실제로 존재하고 저는 믿었는데, 자, 지구의 평화를 지키는 로버트 태권부의 우렘의 이런 시리즈를 만든 감독은 누구일까요? 1번 김청기, 2번 안성기, 3번 이만기, 4번 이무기.
0: 국회사당 도움 열리면로버트 태권브이 나오는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 정답하시는 분들은 지금 보내 주시면 됩니다. 재있는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내 드립니다. 어린 시절 지구의 평화를 지키는 로버트 태권브이와 우레메이로버트 태권브이와 우레매 시리즈를 만든 감독님의 이름은 무엇일까요? 1번은 김청기, 2번은 안성기, 3번은 이만기, 4번은 이무기 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김민진님께서 신청하신 음악입니다. e o c e a n Get Out of My Dreams, Get Into My Car. 피터 세트라의 목소리 시원하네요. 시카고의 Will you still love me? 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 로버트 태권부이 우레매 시리즈를 만든 감독님의 이름은 무엇일까요? 정답은 1번 김청기 였습니다. 김청기 5345님께서 1번 김청기입니다 어렸을 때 태권부이 인형을 아빠가 사주셨는데 친구들이 저를 엄청 부러워했습니다. 하셨습니다. 최근에 요이 태권부이 그 복원작업 이라고 해서 어 다시 이제 태권브이에 관련된 여러 가지 어떤 굿즈들이 나왔던 기억이 있습니다. 하나 사 볼까 하고 갔었는데 이게 엄청나게 비싸더라고요. 그 쇠로 돼 있는 어 굉장히 고급 버전입니다. 고급 버전인데 어이 금액이 몇십만 원이 넘어가서 어 굉장히 당황했던 기억이 있는데 어릴 때 어린 이날 아이들에게 가장 인기 있었던 선물 중에 하나였었죠. 태권브이. 자 5345님께서 정답 보내주셨고요. 그런가 하면 6045님은 전성기입니다. 오늘이 나이 최고 전성기 인양 살아보렵니다 하셨고요. 주종환님께서는 심영래 심영래는 우매의 주인공이었죠. 우레의 1편 2편 이렇게 주인공 맡았던 걸로 기억이 되는데 자 8096님 빗줄기 오늘 비 온다고 하니까 우산 챙기세요 하셨고요. 1203님께서는요. 정답은 알지만 꼭 오답으로 당첨되고 싶네요. 지규를 지키는 히어로들을 위한 소고기 보내봅니다. 옆에서 딸은요, 웃기기, 재밌기라고 하는데, 누가 더 웃긴가요? 라고 하셨습니다. 따님이 더 웃긴데요? 웃기기, 재밌기라고. 1203님, 오답으로 당첨이 되셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단, 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인해 보시길 바랍니다. 그리고 코너 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 아, 앞서서 시카고의 보컬이 피터 세트라가 아니, 아니었군요. 예, 피터 세트라가 이제 시카고를 떠난 뒤에 예, 발표가 된 히트곡이었습니다. 제가 착각을 했습니다. 네, 시카고의 Will you still love me까지 듣고 오셨습니다. 자, 797님. 긍정의 아이콘이신 테디, 좋은 아침입니다. 구순을 바라보는 엄마가 꾸준히 아침 운동을 하십니다. 딸들에게 모범을 보이시고 셀카로 매일 카톡 사진을 보내주시니 그 모습 자체가 행복하네요. 테디도 신개선 엄마께 응원 멘트 보내주세요. 어머니 건강하시고 오늘도 행복하세요라고요. 그렇죠, 엄마가 건강하시면 제일 기분이 좋죠. 저희 어머니가 최근에 무릎이 안 좋으셔서 병원에 다니시는데. 치료만으로 안될것 같다라는 이야기가 있어요. 어. 수술을 하셔야 되나 하는 이야기를 하는데 좀힘난합니다 네, 어머니가 아프시니까 7957님 어머니 건강하시고 또아침운동 어, 꾸준히 하시고 또 셀카로 카톡 사진까지 보내주시고 네, 그 건강 오래오래 계속됐으면 좋겠네요. 7957님에게 제가 어, 영화 2인 패키지 보내드릴게요. 관람권 2장하고 팝콘하고 콜라 세트인데요. 어느 날 좋나? 은 아, 신계순 어머니와 함께 극장나들이 한번 하시죠. 네. 꼰대 라떼님께서는요, 어, 테디 지금 너무 화가 나 있어요, 제가. 큰맘 먹고 뽑은 제 붕붕이를 누가 핥히고 말없이 도망가 버렸습니다. 한 달도 안된새 차인데 진짜 제 몸에 상처가 난 듯이 마음이 아파요. 테디, 속상한 마음 토닥토닥 좀 해주세요. 아니, 누가 도대체 새로 뽑은 붕붕이를 그 핥힐 순 있습니다. 핥힐 순 있는데, 그 메모라도 하나 남겨야 되는 거 아닌가요? 어. 그렇지 않습니까 예전에 제일 화가 나면서도 웃겼던 그 장면이요 어떤 사람이 이게 남의 잘 긁은 거예요 그리고서는 아 이거 어떡하지 하면서 메모지에다 이렇게 뭘 써가지고 카페타리에게 꽂아놓고 간 거죠 그러니까 사람들은 아휴 저 사람이 그래도 긁고 나서 자기 연락처를 남겼구나라고 했는데 그 메모에 사람들이 보고 있어 뭐라도 써야 될것 같았습니다 어, 긁어서 죄송합니다 그래서 <웃음> 연락처를 안 남기고 그냥 간 메모를 꽂아놓고 간 장면을 누군가가 사진 캡쳐를 해서 보여줘서 빵 터졌던 적이 있는데 최소한 그 정도 메모라도 남겨야 되는 거 아닙니까 연락처를 안 남기더라도 죄송합니다 정도는 남겨놓고 가야 되는 거 아닌가요 아씨 누구지 제가 다 화가 나네 콘데라테님에게 제가 주유 상품권 보내드립니다 이걸로 좀 속상한 마음 푸세요. 콩으로 셨데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 7412님께서 신청하신 음악 들려드립니다. 파셀스의 아, Tide Up Right Now. 네, 이거 붙여 써놔서 읽을 때 주의해야 돼요. Tide Up Right Now. <목소리> Hi,
2: You ready?
0: 고민은 이제 그만 결정은 해드릴게
1: 신세계상담소
0: 8910님 동료중에 얌체가 있는데 회사 비품 나눠주면 마음에드는거 항상 먼저 인터셉트합니다 저도 다음엔 번개보다 빨리 나이스 캐치 할까요? 아니면 저는 욕심부리지 말고 그 아이 욕이나 할까요? 욕심부리지 말고 욕이나 합시다. 그게 제일 나아요. 9121님 한라산으로 단풍 구경 갈까요? 아니면 일당벌로 귤을 따러 갈까요? 일당벌로 귤 따러 갑시다. 단풍은요 맛만 먹으면 우리 발밑에 낙엽만으로도 충분히 만끽할 수 있습니다. 홍은 언견 님 친정부모님께서 고구마랑 밤을 보내주셨는데 뭘 먼저 쪄 먹을까요? 밤아 삶은 밤
2: 먹고싶다
0: <목소리> 0399님 오늘 점심을 시켜먹을까요? 아님 나가서 먹을까요? 매일매일 사먹어야 하는 점심 매일매일 고민입니다 나가서 먹읍시다 하, 걸으면서 소화도 시키고 일회용 용기도 안 써도 되고요 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 다양한 고민 가리지 않고 봤습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으는 무료입니다 지전님께서 신청하신 곡이요 피치 앤더 텐트롬스 핸드클랩. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t a e o n s Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝고 온 포인터 시스터즈의 슬로우 핸드 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 나는 이 가을에 몇 권의 책을 읽을 것이다. 술술 읽히는 책 말고, 읽다가 자꾸만 덮히는 그런 책을 골라 읽을 것이다. 좋은 책이란, 물론 거침없이 읽히는 책이다. 그러나 진짜 양서는 읽다가 자꾸 덮이는 책이어야 한다. 한두 구절이 우리에게 많은 생각을 주기 때문이다. 이렇듯 양서는 거울 같은 것이어야 한다. 그래서 그한 권의 책이 때로는 번쩍 내 눈을 뜨이게 하고 아니해지려는내 일상을 깨우쳐준다. 그와 같은 책은 지식이나 문자로 쓰인 게 아니라 우주의 입김 같은 것에 의해 쓰여졌을 것 같다. 그런 책을 읽을 때 우리는 좋은 친구를 만나 즐거울 때처럼 시간 밖에서 온전히 쉴수 있다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 박란위님이 보내주신 법정스님의 글을 읽어드렸습니다. 요즘은 짧은 호흡으로 빠르게 읽을 수 있는 책들이 인기죠. 인터넷에 올라온 글도 조금만 길어지면 세줄 요약을 덧붙여주는 경우가 흔합니다. 누구나 쉽게 이해할 수 있는 글이 좋은 글인 건 맞지만요. 수고스럽게 오래 곱씹는 과정에서 깨달음을 주는 글들도 많은데요. 자꾸만 멈춰서서 깊은 생각에 빠지게 하는 책. 그런 기회를 주는 책한권이 가을에 읽어보고 싶네요. 제레 레퍼티의 Write Down the Line 듣고 왔습니다. 자, 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 박란위님이 보내주신 법정스님의 글 읽어드렸습니다. 책에 관한 글이라서 그런가요? 많은 분들께서 또 사연을 보내주셨네요. 7247님께서 카라마초프의 형제들 읽을 때 죽는 줄 알았습니다. 무려 3권. 죽는 줄 가진 전부, 억지 아닙니까? 좀 힘들긴 합니다만. 책 읽다 죽은 사람은 없잖아요. 저도 카라마초프의 형제 이 읽을 때, 아, 워낙 등장인물 이름 외우기가 쉽지가 않아가지고, 아이 메모, 메모지죠. 메모 A4용지에다가 이렇게 가게도 그려가지고 읽던 기억이 납니다. 안 그러면 이제 관계 설정이 어떻게 되는지가 아, 이해가 잘안 되기 때문에, 예, 카라마초프의 형제들. 재밌진 않더군요, 솔직히. 자, 이승재님, 우리 팀 사원이 쓴 보고서 추천드립니다. 전안 읽혀지고 덥고 싶거든요. 아참 많은 생각도 하게 해줍니다. <웃음> 보고서는 그렇게 쓰면 안 되는 거 아닌가요? 네, 일목요연하게 예전에 회사에서 그 기한이라고 하죠. 예, 네, 기한서 쓰는 그또 마케팅 플랜 이런 거쓸때 참. 선배들에게 많이 배웠던 그런 기억이 납니다. 김은님께서는 같은 책도 읽는 시기에 따라 느낌이 달라집니다. 중학교 때 읽은 데미안 다시 읽어보니 느낌이 너무 다르더라고요. 그때는 이해가 가지 않았던 문장들도 다시 들어오고 라고 하셨습니다. 그래서 좋은 책들은 시간을 어, 견디며 살아남는다라고 하죠. 여러분들이 책장에 있는 그 책들 중에서 이 가을에 읽어볼 책들 다시 한번 꺼내보시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말말이 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 박라니님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. I want it! I need it! I'm desperate for it! Okay, let's do it! 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 타미아 featuring 탈립 콜리의 Officially Missing You 그리고 넬리 featuring CT Spud의 Right With Me까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 아, 이 덕래님, 테디 어젯밤에 폰을 끄고 잤더니 알람 소리를 못 들어 늦잠 잤네요. 시계 보고 깜짝 놀라 일어나니 일어나서 옷만 대충 껴 입고 나왔습니다. 회사 가서 씻으려고요. <웃음> 하필 아침 전체 미팅 있는 날 늦잠이라니 큰 일이네요.라고 하셨습니다. 그러니까 왜 이렇게 꼭 중요한 날 늦잠을 자게 되는지 모르겠어요. 휴대폰을 끄고 주무셨다고. 예. 끄지 마시고요. 그 수면 기능이 있습니다. 몇 시부터 몇 시까지는 문자나 전화가 와안 받는 수면 기능이 있거든요. 그리고 전화는 무음으로 해 놓으셔도요. 알람은 울립니다. 예. 그러니까 그렇게 하시면 어떨까 하는 생각이 드는 거죠. 저는 항상 예. 그렇게 해 놓거든요. 어. 그러니까 (11시부터) (4시) 사이로는 저한테 문자나 전화하셔도 연결이 안 됩니다. 예. 알고들 계세요? 예. 이동네님 <웃음> 서두르십시오. 자, 0143님. 스무살 저희 딸 생일입니다. 재수학원 다니며 곧 있을 수능을 볼 우리 딸. 지금도 태훈님 라디오 들으며 학원 가고 있을 텐데 생일 축하한다고 전하고 싶어요. 소윤아 생일 축하해. 태훈님이 이상형이라네요. 에? 스무살 <웃음> 따님이요? 에? 뭣? 변하니까요. 이상형이라는, 거. 잠깐 이상형이었겠죠. 잠깐. 그러니까, 우리, 사랑도 길게 유지되는 사랑이 있고요. 영원한 사랑 이런 게 있고, 일주일 동안만 이렇게 굵굵 짧게, 예? 그렇게 사랑하는 사람도 있잖아요. 예, 그러니까, 한, 한 15분 정도 이상형이었다라고 해도 이해합니다. 예, 0 1 4 3님 아, 뭐 하나 드려야겠다. 이상형까지 나왔는데. 치킨 한 마리와 콜라 보내드립니다. 아, 재수학원 다니면서 곧 있을 수능 준비하는 그 20살 예쁜 소윤양과 함께 에, 이상형이었던 에, 태훈 아저씨가 보내준 거라고 <웃음> 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 애시더 하우스킹즈의 음악 듣습니다. This heart is a stone. 온라인 세상 속, 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 며칠 전 호주 빅토리아주의 머레이강에서 캥거루와 남성의 격투가 벌어졌습니다. 사라진 반려견을 찾던 중 캥거루가 반려견을 물속에 집어넣는 걸 보고 공격한 건데요. 전직 경찰이자 무술 강사인 남성이 날린 주먹에 반려견을 놓치자 캥거루는 곧바로 남성을 잡으려고 했지만 무사히 강에서 빠져나오는데 성공했다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 지진님 캥거루 포스 장난 아닌데요. 2미터가 넘는다는데 꿈에 나올까 무섭습니다. 유로님 동물은 누군가를 공격할 때 강해지지만 사람은 누군가를 지킬 때 강해지는군요. 야 호주는 살기 좋은 나라로 알고 있었는데요. 강가에서 막 캥거루랑 싸워야 하고 아, 무서운 곳이었군요. 두 번째 댓글로 본 세상 요즘 배달 앱 이용자 수가 줄어들고 있다고 합니다. 올해 상반기에 배달앱 세곳을 이용한 이용자 수는 월평균 2940만 명 정도였다는데요 지난해 같은 기간에는 월평균 3410만 명이 이용했다고 하니까 470만 명 정도가 배달앱을 떠난 겁니다 국내 최대 바이크 커뮤니티에는 배달 세트를 판다면서 배달용 중고 바이크 매매글이 하루에도 여러 개 올라온다는데요 여기에 달린 댓글 드립니다 럭키님 배달비도 비싸지만 물가 때문에 음식값이 비싸서 시켜먹질 못합니다. 플러스님 저는 운동할 겸 슬슬 걸어가서 사옵니다. 날씨도 시원하고 햇빛도 좋고 기분 건강도 좋아지거든요. 지구의 환경을 위해서는 나가서 사먹는 것이 더 좋지만 또 배달하시던 분들이 일자리를 잃으신다니 참 쉽지 않은 세상이네요. 3 Q입니다. 투오버 하트. 기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 용소 박광인 소장님과 함께합니다 안녕하세요. 안녕하세요. 자 며칠 전에 광화문 앞에서 큰 행사가 열렸습니다. 일제 강점기 때 훼손된 이 광화문 월대가 100여년 만에 이제 보건대를 기념하는 행사였는데 오늘은 그래서 이 월대가 뭔지 또 어떤 의미를 지니고 있는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
1: 네, 이 월대라고 하면 이제 건축과 관련된 답사를 다니시는 분에게는 굉장히 익숙한 낱말이지만 있 네. 보통 분들은 무슨 뜻일까 이렇게 약간 고민할 수 있는 또 그런 낱말이기도 합니다. 저도 사실
0: 그렇게 익숙한 단어는 아니에요. 네.
1: 월그 한자 뜻만 풀어보면은 달월자에다가 이제 약간 언덕을 뜻하는 대를 가리키니까 네. 달을 보는 언덕 이렇게 이제 해석을 할수 있을 것 같은데요. 건축에서는 중요한 건물이 있을 때그 건물의 기단 부분을 조금 북돋워서 마당과 같은 것들을 만들어내는 것 이렇게 보시면은 될것 같은데요. 네. 어, 국가적으로 이제 중요한 행사가 있는 그런 어떤 공간의 월대를 만드는 경우가 일반적입니다. 그런데 이제 이런 월대를 복원했다 그다음에 이제 그런 의미를 부여할 때 사실은 그렇다면 언제 어떻게? 훼손되었을까 이런 것들을 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 어, 널리 알려진 것처럼 경복궁 같은 경우는 이제 일제강점기에 들어서면서 본격적으로 훼손되기 시작합니다. 네. 어, 1915년에 일종의 박람회였던 물산공진의 전시관을 광화문 안쪽에다가 만들게 되면서 여러 정각들이 이제 회철되기 시작하고요. 그리고 이제 결정적인 사건은 어, 1926년에 굳이 새로운 총독부 자리를 경복궁 자리에 비집고 만들어낸 것이
0: 이제 결정타라고 볼 수가 있는데요 참 못된 게요 당시만 해도 <웃음> 땅들이 그래도 지금보다 여유가 있었을 거 아니에요 그다음에 그다음에 궁궐을 훼손하면서 거기다가 총독부자 <웃음> 참 못된 거 아닙니까 진짜? 그렇죠. 그러니까 이제 그
1: 당시 굳이 특히 이제 일본 같은 경우는 남산 일대로 자신들의 어떤 통치 기구들이 있었는데 이때 이제 어떻게 보면 북쪽으로 좀 전진을 했던 모습을 볼 수가 있는데 그 장소가 굳이 경복궁 안쪽이었고 음. 조금 더 구체적으로 말씀을 드리자면은 광화문과 근정전 사이 공간에다가 이 총독부를 짓게 됩니다. 어 그리고 이제 근정전 경회루를 제외한 거의 대부분의 건물을 이제 그 헐어내게 되는데요. 네. 두 개의 건물을 만들어 남겨놓은 이유 가운데 하나는 이제 조선총독부에서 일종의 부속 건물로 근정전하고 경회루를 쓰려고 남겨놓은 겁니다. 실제로 1926년 10월 1일 그새 총독부가 낙성식이 있었던 축하연을 경회루에서. 어, 펼쳤다는 점에서 이제 그걸 짐작해 볼 수가 있는데요. 네. 자, 이렇게 이제 조선 청구부가 들어서는 과정에서 당연히 그 앞에 경복궁의 정문이었던 광화문이 어울리지 않는다라는 평가를 받게 됩니다. <웃음> 네. 그래서, 어, 일제는 어, 이 광화문 이제 헐어야겠다. 이렇게 했는데 이 광화문을 헌다고 하니까 여론이 굉장히 안 좋았던 거예요. 당시 이제 일본이었던 인 야나기 문혜요시부터 시작해서 이 광화문이라고 하는 건 경복궁의 상징인데 이거를 한순간에 헐어버린다는 건 말이 되지 않는다. 그러니까 여론이 좋지 않으니까 어 일제는 약간 이제 꼼수를 써서 그 광화문을 음. 건축문 옆, 그러니까 동쪽으로 옮겨 버리게 되는데요. 네. 어쨌든 이런 과정 속에서 이제 그 경복궁과 광화문 일대의 어떤 영역들이 이제 회차이 됩니다. 그리고 이제 경복궁 근처에 새롭게 들어온 사택들이 이제 들어서게 되는데, 이제 총독부가 들어서게 되니까, 그렇죠. 어 송현동 일대 지금 이제 빈 공간으로 있는 그 공간에는 조선식산은행의 사택, 그 다음에 통일동 일대는 동양척식주식회사 사택이 들어서는데, 여기에서 이제 그 시내로 출근하는 일본인들을 위해서. 전차를 부설하게 됩니다. 음. 그래서 이 전차 노선이 통이동선 또 안국동선 이렇게 되게 되는데 지금은 효자동 안국동 일대로 나아가는 음, 그런 선이었는데 이 선이 광화문 앞에서 갈라져 이제 나가게 되거든요.
0: 광화문이 중심이 되는 거죠?
1: 그렇습니다. 그러다 보니까 자연스럽게 이제 광화문 일대의 그앞 마당도 회철이 되는 것들을 볼 수가 있는데요. 이런 과정 속에서 이제 사실 그 월대에 대해서는 많은 분들이 관심을 가지지 않았던 이유가 경복궁하면은 주요 전각. 건물들을 중심으로 생각을 했지 그렇죠. 그 앞에 기단에 해당하는 월대까지는
0: 생각하지 못했던 부분들이 있었던 것은 사실입니다. 이게 조금 다른 얘기는 합니다만 그 유럽의 건축물들 앞에 가면 그 앞에 큰 광장들이 있잖아요. 그렇죠. 사실은 거기서 이제 광장을 둘러서고 어떤 상점들도 생기고 또그 안에서 어떤 주요 행사들도 벌어지고 그래서 사람들이 모이는 공간인데 우리에게 이제 월대라는 게 바로 그런 어떤 그 수임새가 있었던 곳인데. 정확하게 보셨는데 실제로 건축물의 권위는
1: 두 가지로 보여질 수가 있는데요. 하나는 건축물 자체의 규모 그러니까 그 권위를 보여준다면 또 하나는 그 건축물이 어느 정도의 마당. 을 음. 가지고 있느냐가 그 권위를 드러내거든요 그러니까 경복궁 근정전이 탁월해 보이는 이유는 그 건물 자체가 크기도 하지만 정 그러니까 조정이라고 하는 그 마당의 규모가 근정전의 그렇죠. 권위를 보여주는데 말씀하셨던 것처럼 광화문의 권위도 사실은 그 월대가 일정 부분 담당했다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 부자집 가면 정원이 크잖아요.
1: 그렇죠. <웃음> 자, 경복궁조차 광복 후에 바로 복원되지 못했죠. 그렇습니다. 그 일단 조선총독부 건물을 계속해서 뭐 정부 정합 청사라든지 국립중앙박물관 이런 것들로 쓰고 있었기 때문에 그것을 다른 곳으로 옮기거나 헐지 않는 하는 경복궁에 대한 접근 자체가 어려웠던 부분들이 있었던 거고요. 그런 면에서 볼때 1995년 그러니까 우리가 알고 있는 옛 조선총독부 청사가 헐리기 전까지는 본격적인 경복궁 복원 작업은 이제 미뤄지게 됩니다. 더불어서 이제 그앞 옆에 예전에 이제 육조거리라든지 이런 곳들 이제 율곡로라든지 사직로를 연결하는 도로가 부설이 되게 되면서 네. 역시 광화문 앞 공간 역시 도로로 인해서 어떤 의미에서 보면은 적극적인 복원 작업을 계획하기는 좀 어려웠던 부분들이 있다라고 볼 수가 있는데요 그렇지만 이제 총독부 건물이 이제 그 철거되면서 자연스럽게 경복궁 내부 정각을 복원을 하게 되고 그러다 보니까 그 시선이 경복궁 바깥쪽 지금 우리가 살펴보는 어그 월대라든지 육조거리 일대까지 조금 시선이 넓어지게 되는 거죠.
0: 네. 자, 그렇다면 월대는 어떻게 복원될 수 있었던 겁니까?
1: 네, 이제 월대 관련된 자료를 먼저 찾아보게 되는데요. 어 2007년에 이제 광화문을 복원하는 과정 속에서 월대의 존재에 대해서 이제 명확하게 이제 인식을 하게 됩니다. 네. 그러면서 여기에 대한 복원에 대한 계획들이 조금씩 이제 나오기 시작했고요. 최근에 이제 광화문 광장을 조금 더 정비를 하자. 그러니까 음. 지금 원래 가운데 있었던 광화문 광장을 지금 서측으로 좀 확장을 했었거든요. 그 과정에서 광화문광장과 광화문의 어떤 연결고리도 명확하게 좀 정리를 했으면 좋겠다라는 과정 속에서 발굴이 이루어졌습니다. 이 과정에서 이제 월대의 흔적을 찾아내게 됐고요. 앞에서 말씀드렸던 일체가 설치했던 전차궤도 역시 같이 이제 발견이 되었던 거죠. 그러니까 이제 고민이 되는 겁니다. 음. 어, 1860년대의 경복궁 모습을 복원을 할지 아니면 1910년대 20년대 비록 침략의 흔적이긴 하지만 이것도 그대로 둘지. 그렇지만 이제 우리의 최종 목표는 경복궁 복원이었으니까 네. 경복궁의 시점을 맞춰서 고종때 월대를 복원하는 쪽으로 이제 결론이 나게 되고요. 다만 이 전차 노선에 대한 부분들은 향후에 어떻게 사람들한테 알릴지는 지금도 이제 연구 중이라고 알려져 있는데요. 네. 이런 과정 속에서 이제 광화문 월대 대한 복원 작업이 본격적으로 이루어지게 됩니다. 그렇지만 이제 월대의 흔적을 찾아냈고 거기에 월대를 만드는 거니까. 어렵겠, 어려울까 렵어 이렇게 생각을 하지만 실제로 여기에도 약간의 좀 사연이 있기도 했었습니다
0: 네, 그 사연은 음악을 한곡 듣고 와서 계속 여쭤보도록 하겠습니다 자, 콜드플레이 음악 듣습니다 비바 라비다 콜드플레이의 비바 라비다 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 역사 데자뷰 오늘 박건희 소장님과 함께 광화문 월대복원에 대한 이야기 나눠보고 있습니다 자, 앞서서 이 광문 월대 복원이 어떻게 이루어질 수 있었는지 말씀을 해 주셨는데, 경복궁 외에 다른 궁궐에도 이월대와 비슷한 공간이 있겠죠? 맞습니다. 어, 고종 때 이제 경복궁을 중건할 때
1: 당연히 이제 그 전에 여러 사례들, 경복궁 자체에 대한 사례도 있겠지만 당시까지 쓰고 있었던 창경궁이나 창덕궁에 대한 사례도 살펴 보았을 것으로 보여지게 되는데요. 실제로 이제 최근에 복원하긴 했지만 창덕궁 역시 월대를 가지고 있습니다. 음. 도남문 앞에 이제 월대가 만들어져 있는데요. 그러니까 법궁으로 어떻게 보면 가장 중심되는 궁궐이니까 당연히 이제 월대를 만들었던 것으로 보여지게 되고요. 네. 어, 규모는 조금 더 큽니다. 그래서 길이는 대략 한 50m, 폭은 대략 한 30m 정도였고요. 아. 가운데는 임금이 다니는 길인 어도를 둔 조금 높여 놓은 길이 있는 그런 형식으로
0: 만들었습니다. 일종의 끝그 콘서트 무대 같군요. <웃음> <웃음> 예전에 이렇게 둥근 무대 많이 썼습니다만 요새는 이렇게 무대가 있으면 그 앞에 이렇게 통도를 쭉 빼가지고요. 그렇죠. 관객석 사이로 들어가서 이렇게 막 공연을 하고 이러는데 월대가 약간 그런 느낌인데 실제로 그런 역할을 조금 했을 걸로 보여지기도 하거든요. 네. 그러니까 예를 들어서 임금님이
1: 이제 궁궐 밖으로 나갈 때 잠시 머무르고, 음. 그 다음에 이제 또 외부에서 온 사신들이 궁궐 안으로 들어갈 때 잠시 머무르면. 아. 이게 이제 중립의 의미도 있지만 또 한편으로 그거를 주변에서 보는 사람들이, 보는 사람들이 멈추는 순간 좀 아. 구경을 하거나 그거를 관람할 수 있기 때문에 그런 역할도 조금은 염두에 두지 않았을까 이렇게 보고
0: 있습니다. 패션쇼의 런웨이 같은. <웃음> 네. <웃음> 자, 월드를 복원하기 위해서 원래 모습이 어땠는지 알아야 하잖아요. 이제 네. 남아 있는 기록이 있었습니까? 네, 이제 기록 조금
1: 부실했던 부분들이 있어가지고 일단은 그 발굴을 통해서 그 자취를 일단 찾아내기는 했습니다. 네. 그렇지만 이제 이게 복원의 문제는 또 다른 것이 그 위에 건축물들이 들어가야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 그 건축 부재가 혹시 남아있다면 그 부재를 활용하는 것이 제일 좋고요. 두 번째는 그 건축 부재가 남아있지 않다면 그 자료를 다시 한번 찾아봐야 되는 부분들이 있었는데 다행스럽게 부재들을 조사를 하니까 몇 곳에서 나왔습니다. 오. 예를 들어서 이제 그 월대 보면은 난간이 있었는데 그 난간석 중에 하나가 이제 경복궁 후원에 이제 방치되어 있었던 것들을 이제 옮겨놓은 것이었는데 있 이게 그 월대의 난간석이구나 아. 이거를 이제 확인을 했고요. 이걸 확인했더니 동그릉의 뜻밖의이 월대 난간석이 한4 0개 정도가 있었던 거예요.
0: 많이 남아 있었네요.
1: 그 이유는 정확하게 알 수가 없지만 아마 그일때 뭔가 다리를 만들 때 이걸 가져다가 쓰지 않았을까 이렇게 보여지는데 이게 뭐였지를 여태까지 사람들이 궁금해하다가 이 과정에서 이제 연구를 통해서 이제 확인을 했습니다. 그래서 실제로 그 40여 개 월대 중에 쓸수 있는 것들은 옮겨 놓아서 여러분들이 가서 난간석을 보시면 새돌은 하얗고요. 옛날 돌은 약간 누르스름한 빛깔이 나거든요. 이거 구분하실 수 있습니다. 아
0: 그러니까 이제. 마치 우리가 저 공룡뼈 이렇게 가지고 공룡 보고 나면 네. 없는 뼈 이렇게 만들어서 채워넣듯이 그 있는 뼈는 그대로 쓰지만, 쓰지만 없는 뼈는
1: 이제 새로 만들어서 그 전체 뭐 갈비뼈를 만들어내는 그런 모습하고 비슷한 걸볼 수가 있는데요.
0: 요새 인테리어도 그게 대세잖아요. 그냥 아. 옛 건물에다가 다시 리노베이션 하는 게 아. 어, 멋있겠는데요.
1: 네. 네. 그래서 이제 그런 것들을 좀 찾아보는 재미도 있고요. 또 이제 월대가 약간 높이는 부분들이 있기 때문에 올라가는 계단이 있는데 어 궁궐의 계단은 전부 다 이게 소맷돌에다가 굉장히 화려한 용 같은 장식을 합니다. 네. 이 조각도 그럼 다른 궁궐 걸좀 베낄까? 이러던 참에 조사를 막 해봤더니 이게 호암미술관에 음. 보관이 되어 있었던 거죠. 아. 그래서 이제 그 내용이 밝혀지게 되니까 이제 삼성 측에서도 그럼 우리를 우리가 이것을 문화지청에 기증을 하겠다. 아. 그래서 계단 부분이 다른 돌은 다 하얀데 그 귀증된 그 얼굴 부분만 이제 약간 노릇으로만 빛깔로 되어 있는 것을 이제 확인할 수가 있습니다.
0: 역사와 현재가 공존하는군요. 예. 네, 그런
1: 네. 과정에서 이제 사실 우리가 어떤 문화유산을 복원한다는 과정들이 그냥 쉽게 이렇게 어떤 것들을 알아내고 찾아내고 하는 것들이 아니라 이런 과정들을 거친다라고 볼 수가 있고요. 더불어서 이제 아마 이번 월대 복원 과정에서 많은 분들이 광화문만 생각을 하셨다가 광화문 앞 공간까지도 생각을 하신다는 점에서 건축물과 그 공간을 같은 영역의 문화유산으로 이해하실 수 있는 어떤 그런 시선도 생기지 않았을까 이런 생각이
0: 듭니다. 네. 우리 유럽 건축물 보러 가면 무슨 무슨 광장들이 이렇게 찾아다니잖아요. 네. 바로 우리에게 월대의 그런 역할이다라고 생각하시고 한 번쯤 날 좋은 날 외출해 보시는 건 어떨까 하는 또 생각도 드네요. 자, 조선 시대 당시에 이 월대의 역할에 대해서 조금만 더 설명을 해 주십시오. 네. 앞에서 네.
1: 말씀드렸던 것처럼 이제 그 임금이 이제 밖으로 거둥을 할때 이제 이 월대에 잠시 머무르기도 했는데요. 네. 한편으로 이 월대의 역할이 또 하나 중요했던 게 바로 민의의 소통 부분입니다. 그래서 임금이 백성들의 목소리를 직접 듣는다라고 하는 상징성, 물론 굉장히 자유로운 분위기였다고 예측하기는 그러니까 상상하기는 어렵지만, 그럼에도 이 상징적인 정치 행위가 일어날 수 있는 음. 공간이 바로 어, 궁궐의 문 앞입니다. 그런데 궁궐의 문 앞이 그냥 일반적인 마당일 때하고 이런 월대였을 때 사람들이 느낄 수 있는 어떤 감정들 이런 것들을 생각해 보면 그 공간이 어떤 유효한 정치적인 역할을 했는지를 짐작해 볼수 있을 것 같고요. 또 한편으로 우리가 보통 경복궁만을 생각을 하지만 경복궁 안에서 근무하는 관리들의 주된 관청은 지금의 광화문 광장에 있었습니다 네. 그러니까 경복궁은 내부에 어떻게 보면은 각뭐 예를 들어 이조라고 한다거나 의정부라고 한다 그러면 그들의 사무실이 궁궐 안에 있는 거거든요 네. 본래 관청은 궁궐 밖에 있는데 밖에. 그러니까 경복궁하고 육조 고리는 뗄래야 뗄수 없는 아. 서로 연결고리를 갖고 있는데 그두 그 개의 연결고리를 이어주는 곳이 바로 이 월대가 됩니다. 어. 그러니까 월대를 가만히 보면 아까 말씀하셨던 것처럼 다리처럼 생겼거든요. 네. 그러니까 그 다리를 사람들이 생각할 때자 그럼 이제 내가 육조거리라는 어떤 바깥에 있는 일반적인 사무 공간에서 임금님이 계시는 조금 신성한 공간으로 들어가는 느낌. 음. 이 공간의 어떤 그런 어떤 변화를. 이 월대를 통해서 훨씬 더 실감나게 보여줄 수 있었다는 점 그런 면에서 볼때 이제 자연스럽게 이제 광화문 광장까지 최근에 이제 의금부, 의정부 일대를 지금 복원을 하고 있거든요 네. 그럼 이제 그런 어떤 육조거리에 대한 인식도 이걸 통해서 조금은 높아지지 않을까 이런 생각들이 들고요 음. 그런 면에서 볼때 이제 이 월대 복원 그다음에 이제 현판 복원이라고 하는 부분들이 우리 문화유산에 대한 어떤 인식들을 조금은 다르게 만들어주는 계기가 되지 않을까. 이렇게 보고 있기도 합니다.
0: 말하자면 이제 국만딱 있었을 땐 그게 하나 이제 단어 정도에 그치는 거라면, 그게 이제 월대와 육조리 이렇게 확장된 어떤 관계성들을 가지고 그리고 문장을 만들어내는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 조선시대의 역사와 그 공간이 갖고 있는 여러 가지 어떤 의미를 우리가 좀 입체적으로 이해할 수 있는 그런 어떤 계기가 되는 거니까 그렇습니다.
1: 더불어서 이제 월대가 우리나라의 곳곳에 궁궐에 만들어져 있지만 난간을 세운 월대는 우리나라에 딱두 개밖에 없습니다. 바로 근정전 월대하고 네. 지금 광화문 월대 두 개밖에 없거든요. 오. 그렇기 때문에 이 경복궁이 당대 조선 사람들에게 또 조선의 정치인고 왕들에게 어떤 의미를 가지고 있었는지도 그런 어떤 건축의 요소를 통해서 역사의 어떤 한 장면을 이제 짐작해 볼수 있는 그런 것들도 좀 한번 살펴보시면 좋을 것 같고요.
0: 흥미롭네요. 고고학이기도 하고 역사이기도 하고 또 건축이기도 하니까. 그렇죠. 다양한 어떤 분야의 어떤 호기심을 충족시킬 수 있는 그런 이야기가. 있군요. 김윤숙님께서 고고학자분들 아자아자라고 <웃음> 화이팅의 문자 <웃음> 보내주셨습니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 얼마 전 폭우를 마친 광화문 월대에 대해서 알아봤습니다. 공간 역사 연구소 박광현 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고에어서플라이의 Lost in Love 준비했습니다. 비가 촉촉히 내리네요. 어, 따뜻하게 입고 출근들 하십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.